0: 今天我们来延伸礼拜一任天堂的品牌故事，聊聊1983年发生在美国的游戏业大萧条事件。所谓的大萧条事件，指的是美国电子游戏产业的产值从1982年的32亿美元大幅回落到1985年的1亿元，产值大幅缩水，也让当时许多进来分食这个市场的业者破产倒闭。最终，在1985年呢、啊，力挽狂澜整个北美游戏业的救世主就是任天堂的红白机。要讲到这波大萧条呢，就不得不先认识一下当时在美国的一个电子游戏品牌雅达利。雅达利早期靠着投币式的街机游戏进入市场，旗下一款桌球游戏 p o n 在市场上获得了热烈的回响，后续被大金主华纳通讯收购，有了更多的开发资源。在1970年代末期啊，快速的扩张，在他们街机上面出现的经典游戏《小精灵》《小蜜蜂》，更是开启了美国街机的黄金年代。1977年，他们更发展出了雅达利2600的家用游戏机。这个机种呢，除了比大型的机台更为轻便之外，还可以在家里玩，而且本身也支援更多款的游戏选择，甚至也将当时街机火红的游戏移植到了这个机种。1980年代初期哦，雅达利就成为了华纳通讯底下最赚钱的小金鸡。华纳通讯有三分之一的获利都来自这家游戏公司。<音樂>然而空前绝后的成功啊，让许多人也加入了这个游戏产业的市场，越来越多人来分食这个市场的大饼，导致市面上充斥着各种功能大同小异、彼此却互不相容的机种。就连雅达利自己呢，在当时都推出了一种机种叫雅达利 5200， 结果因为开发的时间太短哦，这个机种出现了一堆的 bug， 而且游戏内容呢跟雅达利2600根本就是一模一样，但两者的卡带又不相容，这样子把消费者当盘子的行为，以及后续接机游戏移植的品质很差等等，让雅达利的口碑瞬间崩盘。由于之前的成功经验呢，让雅达利的经营阶层自信满满。他们花费了大量的预算在开发游戏，以及准备了爆量的机台与游戏卡带的库存。此外，他们为了要赚钱，雅达利更是压缩了游戏开发的时间，短短几周内就要员工产出游戏。这样的行为呢，反而导致了游戏的品质越来越差。一九八二年所推出的改编自史蒂芬·史皮伯的《E.T. 外星人》被人们笑称是史上最烂的游戏之一。同一年，雅达利在游戏市场的产值啊，从原本百分之七十的市占率，在短短一年暴跌到百分之四十。这款《E.T. 外星人》呢，更被视为是游戏产业崩盘的重要关键。1983年，由于产品库存过剩，加上市场需求锐减，雅达利又被媒体爆料，他们将自家的产品全部包含游戏卡带跟游戏机，再到了新墨西哥州的乐色掩埋场掩埋。这个消息一出，吸引了很多在地的小孩子冒险进入乐色场，想要挖宝找到免费的游戏。三十年后，有一支纪录片团队进入了当年的乐色掩埋场，拍摄了一支 Atari Game Over 的纪录片。在里面呢，他们挖到了 1,300 个完整的游戏卡带。当然啦，一九八三年的游戏业大萧条绝对不完全是雅达利造成的。事实上，整个大环境在当时也有所改变。派斯克呢，这边简单提几个关键的原因。首先，第一个就是家用电脑开始出现大幅的降价。1970年代开始哦，电脑在开发的技术上有所突破，价格呢也开始变得比较亲民。桌上型电脑在功能上也更贴近了一般的消费者，所以比起专业领域上所使用的工业电脑，这类型的 PC 呢更注重在文书处理还有娱乐层面。那整体生产的这个成本啊也有所下降，导致了这个让游戏机的处境变得非常的尴尬、哦。我相信啊，现在也是很多人会觉得，哎。如果一台性能很高的电脑跟一台 PS5， 在能玩的游戏都一样的情况之下，特效全开，电脑可以做的事情绝对是比 PS5 来的更多嘛？它可以上网查资料，然、哦、它可以下载东西。虽然 PS5 也有 Netflix、YouTube、d i s t a n e Plus， 可如果你要看一些比较 Catch Play 啊，或者是台湾自己的串流媒体的话，可能就没有办法用 PS5 来看哦。所以电脑的价格呢，如果要跟游戏机差不多。很多人应该第一时间是会选择电脑的。那我小时候家里呢也没有电视游乐器啊，印象中有过一台啦，但好像在我长大之前，家里的狗狗哦，那时候的狗狗好像在上面尿尿，然后那个电视游乐器就爆了。所以等我长大之后根本来不及玩到啊。但我家却有三台电脑，我哥一台，我姐一台，我自己一台。我猜我爸妈一定觉得买游戏机干嘛？哎、欸，电脑可以查资料，可以做文书处理 ，CP 值高太多了嘛，是不是？总之呢，家用电脑的降价。挤压到了游戏机的销售。第二个是负面新闻影响到了电子游戏消费者的信心，正如前面提到的，雅达利一连串失序的销售行为，甚至清到乐色，导致小孩误闯掩埋场，这除了对自家公司的产品形象有影响，当时更是造成了家用游戏机的口碑雪崩啊。而且当时市面上又充斥着大同小异的机种，消费者如果对于品牌失去信心，到底为什么要一直买功能类似的产品，我就不懂嘛。而且有看到数据说，在电子游戏需求爆炸的年代，生产相关设备的游戏业者，他的成长幅度比起消费者去买这个电子游戏设备的这个需求来得高出更多，等于是功过于求。结果消费者明明就有很多不同的选择，但买到的却又都是烂番薯、臭鸟蛋。但这市场真的是只有萎缩的份哦。现在回头来看，讲到这个电视游乐器，我这个 PS4 在我出售的第一年就买了，用了也六年了，至今还是可以好好的玩。加上 PS4 到 PS5 这两代产出的时间，我们去看了一下，隔了七年啊，二零一三跟二零二零，所以亚达利当年想炒短线，结果爆炸，现在看起来好像真的也是不意外了哦。好，那第三个呢，就是游戏产业的利润快速萎缩。其实这一切都是一个连锁效应呢。1982年，雅达利在做这个财务预测的时候呢，因为当时他们还很有信心嘛，觉得自己的产品净利可以维持在 50% 以上。结果《E.T. 外星人》的挫败，加上滞销啊、库存销毁等等哦，财报出来的时候，净利只有 10%。在恶性竞争之下，当初高速成长的领头羊，都只剩下了 10% 的利润。那我想，其他企业应该也不会好到哪里去。华纳通讯的股价呢，更是因为这个啊，亚达利这只小金鸡变成小弱鸡，股价腰斩再腰斩。后来这个赔钱货也被华纳通讯给卖掉了。有趣的是，亚达利这家公司目前为止还在哦，最后好像是被一家法国的控股公司给收购了。但似乎他的命运还是很乖舛，再也回不到当年自己那个游戏产业的龙头地位了。好，那么讲那么多萧条业是怎么终止的？我们先来看看世界另一头的日本。当时任天堂在一九八三年七月推出了红白机，并且靠着大金刚这款游戏以及其他游戏开发商合作，在一九八四年年底，红白机等于是席卷了整个日本本土的电子游戏产业。有鉴于红白机在日本市场的成功哦，山内溥以及相关的高层也想将它复制到北美的市场。然而，同年1983年，北美的游戏业就像前面讲到大崩盘，这个发行计划也就延宕了两年。那有鉴于美国游戏市场充斥着各种劣质的游戏跟机台，任天堂于是在自己的这个系统上还有游戏上做了一个认证的机制，他们植入了一个叫做 CIC 的晶片，只要是不同区域或者是没有经过授权而制造的这个盗版游戏啊，在主机上面是都不会通过的。就是你打不开了，或者打开来会有很多的 bug， 某种程度算是杜绝了劣质游戏的卡带泛滥，也算是保护自家产品的一个声誉哦。那经过这一系列的保护机制呢， 1 9 8 5年任天堂红白机终于在纽约登场了，在北美呢，他们称为 NES， 隔年更是在全美发行。任天堂靠着《超级马里欧塞尔达传说》等优质游戏，再度挽回了美国人对于电子游戏的信心。据说啊，在1986年，美国电子业游戏产值 4.6 亿当中，任天堂就占了 3.1 亿，等于是整个制霸了。随着消费者爱上任天堂的马里奥 IP， 电子游戏的萧条也终于告一个段落了。不得不说啊，日本人在质感的要求上，真的是换回市场信心的重要关键。当年正是因为市场同质性的机台跟游戏太过于泛滥，导致这个品质参差不齐嘛。那任天堂通过了官方认证的手法和严格的审查机制。维护了自家产品的品质，一步一步导正了电子游戏的市场。好，以上就是关于一九八三年美国电子游戏大萧条的介绍啦。希望大家会喜欢这一集的延伸聆听哦。如果有想听的主题呢，也欢迎在这个资讯栏下方的表单进行填写。想鼓励拍摄客的人呢，也欢迎抖内或者给予一个五星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜。